0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی السلام الحمدللہ عدد ما خلق الحمدللہ ملء ما خلق الحمدللہ عدد ما في السماوات وما في الارض الحمدللہ عدد ما احصى كتابه والحمدللہ على ما احصى كتابه والحمدللہ عدد كل شيء والحمد للہ ملء اکل شئی میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو آسمان و زمین میں ہیں میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جنہیں اس کی کتاب نے شمار کیا اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس پر جو اس کی کتاب نے شمار کیا اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ہر اس چیز کی گنتی کے برابر میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے ہر چیز بھر جائے چھٹیوں کے موسم میں سخت سردی کے موسم میں گھر والوں کے گھر ہونے کے باوجود لمبے فاصلے طے کر کے آنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں قرآن کی اس مجلس میں ذکر کی اس مجلس میں اللہ ہمارا سب کا یہاں آنا مبارک کرے ہم سب کو خیر و برکت سے نوازے اور ہم سے راضی ہو جائے ابو حرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ سبحان کے کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو پھرتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں پھر جب وہ ایسی مجلس پا لیتے ہیں جس میں ذکر ہو تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں یہاں تک کہ ان سے لے کر آسمان دنیا کے درمیان کا خلاب بھر جاتا ہے یعنی اتنی تعداد میں پرشتے اوپر گھیرہ ڈال لیتے ہیں پھر جب وہ جدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ خود بھی بخوبی جانتا ہے تم کہاں سے آئے ہو وہ عرض کرتے ہیں ہم زمین میں تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح تکبیر تحلیل سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور الحمد اور تجھ سے دعا مانگنے میں سوال کرنے میں مشغول تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے وہ عرض کرتے ہیں نہیں ہے میرے رب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی وہ عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے پناہ بھی مانگ رہے تھے اللہ تعالی فرماتا ہے وہ مجھ سے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب تیری جہنم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے وہ ارض کرتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی فرشتے ارض کرتے ہیں اور وہ تجھ سے مغفرت بھی مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تحقیق میں نے انہیں بخش دیا اور انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں عطا کیا گویا ایسی مجلسوں میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور جس سے انہوں نے پناہ مانگی میں نے انہیں پناہ عطا کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں فلاں سخت گناہگار گار بندہ بھی شامل تھا وہ وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا آپ نے فرمایا پس اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا یہ ایسے لوگ ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھ جانے والا بھی محروم نہیں ہوتا لہذا ذکر کی قرآن کی اللہ کی یاد کی یہ مجلس بہت بابرکت مجلس ہوتی ہے قرآن ہم گھر میں بھی پڑھتے ہیں گھر میں بھی سنتے ہیں لیکن اکٹھے ہو کر سننا اور پڑھنا اور سمجھنا اپنے اندر بے شمار فضیلتیں اور برکتیں رکھتا ہے قرآن مجید اللہ سبحان تعالی نے اس لیے اتارا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں سمجھیں اس میں غور و فکر کریں کتاب ان انزل نہ مبارک ان لبرو آیا تی وہ لک الباب یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اقل مند اس سے نصیحت پکڑے یہ بہت مبارک کتاب ہے لیکن قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا معنی سمجھ میں آتا ہو ضروری ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو اس کی سمجھ ہو لہذا آج کی یہ مجلس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک بڑی صورت صورت البقرہ کی ایک سمجھ کی کوشش ہے اس کے معنی کو سمجھنے کی اور اس میں اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے لیے اس کو آسان کر دے اور ویسے بھی اللہ تعالی نے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے بہت آسان فرمایا ہے اللہ تعالی سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے نصیحت کے لیے سمجھنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے قرآن ہی وہ کتاب ہے جس سے ہدایت ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جلہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا لہذا زندگی بھر اس کو تھامے رکھنا چاہیے کیونکہ اس رسی کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا بندے کے ہاتھ میں اس بندے کے ہاتھ میں جو قرآن کو پڑھتا ہے سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور ویسے بھی قرآن کا پڑھنا باعث رحمت ہے باعث سکینت ہے باعث شفا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان لوگوں کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ ایک ایک کا ذکر وہاں ہوتا ہے کہ کون کون اللہ کے ذکر کی مجلس میں حاضر ہوا قرآن ہمارے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے ہمارے جسم کی بیماریوں کے لیے شفا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا صورت یونس میں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہ دم و اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے یعنی دلوں کے اندر جو بھی رنج ہے غم ہے ہم ہے فکرے ہیں, ہیں پریشانیاں ہیں نفاق ہے کسی قسم کی کوئی تکلیف دہ بات ہے کوئی غم ہے ایسا دکھ ہے جو نکالے نہیں نکلتا جس کی دنیا میں کوئی اور دوا نہیں قرآن اس کے لیے شفا ہے قرآن ہیل کرتا ہے ہر طرح کی بیماریوں سے اور قرآن کا سیکھنا ہر چیز سے بہتر ہے قرآن کا سمجھنا جہاد سے افضل عمل ہے دنیا اور آخرت کے فائدے اس کے ساتھ وابستہ ہیں ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کسی بھی بندے کے لیے قرآن کی قرآت اس میں لمبا غور و فکر کرنے اور اپنی سوچ کو آیات کے معنی پر مرکوز کرنے سے بہتر یعنی اس پر فوکس کرنے سے بڑھ کر اس کی زندگی اور آخرت میں زیادہ فائدہ مند اور اس کی نجات کو زیادہ قریب کرنے والی کوئی چیز نہیں یعنی سب سے زیادہ جو چیز انسان کو نجات دیتی ہے جو انسان کے لیے کامیابیوں کا باعث ہے وہ اللہ کی کتاب میں غور و فکر کرنا ہے لہٰذا اس کا غور و فکر اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم مجلس کے آداب کو ملحوظ رکھے اور مجلس کے آداب میں پہلی چیز قرآن کو خاموشی سے سننا ہے اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ سننے کو تو بہت سی باتیں ملیں گی لیکن آپ کے پاس کوئی ایک نوٹ بک ایسی ضرور ہونی چاہیے کہ جس میں آپ اہم اہم باتیں آج کے دن کی نوٹ کر لیں اور پھر گھر جا کر ان کا مذاکرہ بھی کریں ان کی یاد دہانی کریں اس کورس کے اختتام تک آپ کے پاس وہ جیمز اکٹھے ہو جانے چاہیے کہ جب آپ دوبارہ اس کتاب کو پڑھیں اپنی اس نوٹ بک کو دیکھیں تو آپ کو ساری باتیں یاد آ جائیں جو آپ نے اس صورت کے اندر سیکھی اور پھر ہم سب اپنی نیتوں کا جائزہ لیں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں ہم سب صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں اللہ سبحانو تعالی ہماری نیت کو اپنے لیے خالص کرے ہمارے اس وقت میں برکت ڈال دے ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے ہمیں اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور ہمارے لیے پورا پورا اجر لکھ لے ہم آغاز کرتے ہیں سورت الفاتحہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد العالمین الرحمن الرحیم مالکی اومین کا نابدو المستقیم کنستین احدین سراط الدین غیر المقدوب علیہم آمین اللہ کے نام سے ابتدا جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے بدلے کے دن کا مالک ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی ہی سے مدد چاہتے ہیں دکھا ہمیں سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا ان کا نہیں جن پر تیرا غزب ہوا اور نہ گمراہ ہونے والوں کا سورت الفاتحہ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے آغاز کرنا ابتدا کرنا اس سورت کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس سے قرآن مجید کی ابتدا ہو رہی ہے افتتاح ہو رہا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ سب سے پہلی مکمل صورت ہے جو نازل ہوئی یعنی اس سے قرآن مجید کی مکمل صورتوں کی ابتدا ہوئی نماز کے ابتدا میں بھی یہی تلاوت کی جاتی ہے قرآن مصاحب میں سب سے پہلے اسی کو لکھا جاتا ہے یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے السب القرآن العظیم اشفا یعنی یہ سورت ایک مکمل دم بھی ہے کسی بھی بیماری اور کسی بھی تکلیف میں اگر صرف اس کو بھی پڑھ کے دم کر دیا جائے تو کافی ہو جاتا ہے سورت فاتحہ بندے اور رب کے درمیان تقسیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز یعنی سورت فاتحہ سورت فاتحہ کے ایک نام سلاد بھی ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دی گئی ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے یعنی سورت کو پڑھنے سے دعا بھی قبول ہوتی ہے لہذا اگر آپ پہلے سورت الفاتحہ پڑھتے ہیں دعاؤں میں سے اور پھر اس کے بعد باقی دعائیں مانگتے ہیں تو جو دعا اس کے اندر ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے اور جو دعائیں اس کے بعد آپ مانگتے ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی جب وہ رحمٰن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی میرے بندے نے اپنے سب کام میرے سپرد کر دیے اور جب وہ نعبد و ابودیا نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا جب اح دن اخصراۃ المستقیم سراۃ اللدین عنامتا علیہم غیر المقوب علیہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لئے ہے اور میرے بندے کے لئے وہ ہے جو اس نے مانگا گویا اگر آپ دل سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں اور ہر کام میں رہنمائی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے سورت الفاتح قرآن مجید کی سب سے افضل صورت ہے یہ شفا دینے والی صورت ہے قرآن مجید پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے تعاون پڑھا جائے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کیا جائے کہ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی یعنی حفاظت طلب کرتا ہوں اللہ کی کس سے شیطان مردود سے بچنے کے لیے کیونکہ وہ ہمارا ازلی ابدی سب سے بڑا دشمن ہے ہم انسانوں میں یا لوگوں میں دشمن تلاش کرتے رہتے ہیں لیکن ابلیس سب سے بڑا دشمن ہے کیونکہ وہ ہماری ہدایت کے راستے میں ہماری جنت کے راستے میں ہمارے اللہ کے قریب ہونے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور جب انسان قرآن پڑھنے لگتا ہے تو بھی نہیں چھوڑتا وسو سے ڈالتا ہے سمجھنے نہیں دیتا دھیان بانڈ دیتا ہے لہذا انسان اللہ سے دعا مانگتے ہوئے قرآن کا آغاز کرتا ہے اعظب بلّمن شعت عان الرجیم قرآن مجید کے آغاز میں آیت نہیں ہے لیکن یہ ایک ادب ہے قرآن پڑھنے کا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے فعزا قرآل قرآن فستا بلّہ مین الشعطان الرجیم پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآت سے پہلے یہ کہا کرتے تھے اعزب بلّہ مین شعیطان الرجیم اس کے بعد بسم اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جس کا مطلب ہے اللہ کے نام سے ابتدا جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے بسم اللہ سورت الفاتحہ کی ایک آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم الحمدللہ اللہ پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو کیونکہ یہ صورت ام القرآن ام الکتاب اور صبا مسانی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ایک آیت ہے اللہ کا نام لینا حفاظت کا باعث ہوتا ہے یعنی صرف قرآن پڑھنے سے پہلے ہی بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ ہر کام کرنے سے پہلے کسی بھی چیز کے آغاز سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم غلط کام کرنے سے بچ جاتے ہیں کیونکہ غلط کام کے شروع میں اللہ کا نام تھوڑی لیں گے اسی طرح اس کام میں برکت ہو جاتی ہے یعنی تبار اکسم و ربی کبل جلا کرام بہت با ہے تیرے رب کا نام پھر اسی طرح انسان کو حفاظت ملتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر دروازے بند کیا کرو کیونکہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھولتا جسے اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو یعنی اللہ تعالی کی طرف سے حفاظت ہو جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا الحمد یعنی ساری تعریف یعنی تعریف کا مستحق ہی اللہ ہے اور ہم کہتے ہیں محبت اور تعظیم کے ساتھ کسی کا وصف بیان کرنا کسی کی خوبی بیان کرنا تو الحمد ہی, یہ تعریف اور یہ خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں یعنی جس سے ہم محبت کرتے ہیں اللہ کا لفظ الہ سے ہے الہ وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے جس سے محبت کی جائے جس کی تعظیم کی جائے تو وہ اور کون ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کے سوا اور بسم اللہ میں جب ہم اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں اور اللہ کا نام سب سے پہلے لیتے ہیں تو یہ باقی تمام ناموں کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے یعنی جب ہم اللہ لفظ بول دیتے ہیں تو گویا اللہ کے جتنے نام ہیں ہم ان سب کے ساتھ اللہ سبحان تعالی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ کہنا سب سے افضل شکر بھی ہے سب سے افضل بند قیامت کے دن وہ ہوں گے جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر کسی وجہ کے الحمد رب العالمین کہہ دیا تو اس کے لیے تیس نے کیا ہے یعنی ایک تو ہوتا نا ہم نے پانی پیا کھانا کھایا یا کوئی ہمیں نعمت ملی لیکن ایک یہ ہے کہ ایسے ہی دل بھر آیا اور اللہ کی تعریف کر دی کیونکہ ہر طرف اسی کی دی ہوئی نعمتیں ہیں جو کچھ ہے اسی کا بنایا ہوا ہے اس لیے سب تعریف بھی اسی کی ہے الحمد رب العالمین کیوں ہے تعریف اس کی اس لیے کہ وہ رب ہے سارے جہانوں کا رب کہتے ہیں پالنے والے کو خالق کو مالک کو مدبر کو اور عالمین کہتے ہیں تمام جہانوں کو جس میں ایک اپینین کے مطابق عالم سے مراد تمام جاندار مخلوقات ہیں جیسے حیوانات ہیں انسان ہیں جنات ہیں ملائکہ ہیں تو ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ عالم ہے تو وہ سب کو پال رہا ہے سب کو رزق دے رہا ہے سب کی تدبیر وہی کرتا ہے اور سب کا مالک بھی وہی ہے اور سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور پھر جو کچھ ہمیں ملا ہے چاہے ہماری جسمانی ضروریات ہیں چاہے ہماری روحانی ضروریات ہیں ہماری جذباتی ضروریات ہیں وہ سب پوری کرنے والا بھی وہی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہ مجھے راستہ دکھاتا ہے وہی جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے اور جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا یعنی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہی ساری ضروریات پوری کرنے والا ہے اور پھر رب کا لفظ جب ہم کہتے ہیں کہ اتنی عنایتیں اور شفقتیں اور محبتیں اور نعمتیں اس کی طرف سے ہیں اور نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے بلکہ سارے جہانوں کے لیے تو پھر اس سے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ سبحان و نے اپنا سب سے پہلا نام جو یہاں ہمیں ہاں بیان فرمایا وہ رب ہے رب کے ساتھ اپنا تعارف کرایا وہی اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی ہے جو تمہیں رسک دے رہا ہے وہی ہے جو تمہاری تکلیفیں دور کر رہا ہے وہی ہے جس کی طرف تم واپس جاؤ اس لیے اس کو نہیں بھولنا اور پھر اس کے بعد وہ کون ہے رحمان رحیم جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور یہ دونوں مبالغے کسی کے ہیں رحمان میں رحمت عام ہے اور رحیم میں خاص رحمت جو مومنوں کے لیے قیامت کے دن ہوگی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اسفت کے ساتھ رحمت فرمائے گا تو اللہ جو محبت کرنے والا ہے اللہ جو رحم کرنے والا ہے اس کی رحمت ہے کہ ہمیں گناہوں کے باوجود بخش دیتا ہے ہمیں فوراً نہیں پکڑتا ہمیں ڈھیل دیتا رہتا ہے ہم نافرمانیاں کرتے ہیں اور پھر بھی وہ اپنی مہربانیاں کرتا چلا جاتا ہے اور ساری زندگی ہم قصور کرتے چلے جاتے ہیں لیکن وہ ساری زندگی ہمیں رزق بھی دیتا ہے اور باقی ہماری ضروریات بھی پوری کرتا ہے اور پھر مالی دین بھی ہے وہ یقیناً رب ہے وہ یقیناً مہربان ہے لیکن وہ مالک یوم بھی ہے بدلے کے دن کا مالک بھی ہے یہ چیز دل میں خوف بھی پیدا کر دیتی ہے کہ آج اگر اس کی رحمتیں ہیں تو اس کی وجہ سے ہم غفلت کا شکار نہ ہوں اس کو بھول چاہیں کیونکہ واپس ہم نے اسی کی طرف جانا ہے اور دین کہتے ہیں جزا اور سزا کو یعنی اس دن سارا فیصلہ اسی کا ہوگا اچھے کام کرنے والوں کو جزا بھی دے گا اور برے کام کرنے والوں کو سزا بھی دے گا وہ قیامت کے دن کا حقیقی مالک ہے اور جب وہ رب ہے جب وہ رحمان ہے رحیم ہے مالک یوم دین ہے تو پھر ہمیں اپنی ساری توقعات اسی سے وابستہ کرنی چاہیے اسی کے آگے جھک جانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا اس طرح کیا ہے کہ اس کے اندر عبادت کی ایک طلب ہے اسے کسی نہ کسی کے آگے جھکنا ہوتا ہے اسے کسی نہ کسی سے والہانہ محبت کرنی ہوتی ہے وہ کسی کے لیے قربان ہونا چاہتا ہے یہ جذبات ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھے ہیں تو وہ ان جذبات کو کہاں استعمال کرنا ہے اپنے ربی کے لیے اس لیے کا نابدو و ایا کا صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں اور عبادت کا لغوی معنی ہوتا ہے عزو انکساری جھک جانا محبت اور تعظیم کے ساتھ جھکنا ایک ہوتا ہے کسی کے روب سے جھک جانا کسی کے خوف سے جھک جانا لیکن عبادت میں خاص طور پر محبت اور تعظیم کے ساتھ جھکنا اور وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے لیکن اصطلاح میں عبادت ہر وہ عمل ہے یعنی صرف جھکنا ہی عبادت نہیں نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ عبادت ہر اس چیز کا جامع نام ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے یعنی اگر آپ کسی کو اسمائل کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے کسی کو اچھی بات کر کے اس کا دل خوش کر دیتے یہ بھی ایک عبادت ہے کسی کو کھانا کھلا دیتے یہ بھی ایک عبادت ہے کسی کی بیمار کُرسی کر لیتے ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے کسی کو کسی رستے کی رہنمائی دے دیتے وہ بھی ایک عبادت ہے تو عبادت ہر اس چیز کا جامع نام ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے اس میں سب اقوال اور افعال سب کچھ شامل ہے چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باتنی یعنی عبادت صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے یاد رکھیے عبادت دل کے اعمال کا نام بھی اللہ سے محبت بھی عبادت ہے اللہ کا خوف بھی عبادت ہے اللہ پر توکل بھی عبادت ہے اللہ سے امید رکھنا بھی عبادت ہے ایمان بھی عبادت ہے یہ دل کے اعمال جو ہیں یہ سب کچھ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے اور عبادت بندوں پر اللہ کا حق ہے اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ اللہ کہ نہیں کوئی الہ نہیں کوئی معبود یعنی عبادت کے لائق کوئی اور نہیں اور جب عبادت اس کی کرتے ہیں تو پھر اپنی حاجتیں بھی اس کے آگے رکھتے ہیں وہ صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں اب دیکھیے کہ استعانت یعنی مدد طلب کرنا دو طرح سے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اللہ سے مدد مانگنا اور ایک ہوتا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا ہر حال میں جائز ہے لیکن غیر اللہ سے مدد مانگنا صرف اس وقت جائز ہے جس چیز پر وہ قادر ہو مثلا آپ کے ہاتھ میں پین اور مجھے ضرورت پڑی تو کسی طرح اپنا پین دے میں نے آپ سے کیا کیا مدد مانگی تو اس طرح جائز ہے لیکن کسی مردے سے مدد مانگنا کسی غائب سے مدد مانگنا کہ جو ہے بھی نہیں ہمارے پاس اور ہم دور سے پکار رہے ہیں اس کو یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں یہ شرک میں شمار ہو جاتا ہے تو نام اور ہاں بندوں سے بھی اگر کوئی کام ہو اور ان سے بھی مدد چاہیے ہو تو پہلے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کے دل مسخر کر دے اسی لیے ہم ہر کام کے شروع میں بسم اللہ اللہ آسان کر دے اللہ تعالی مشکل دور کر دے یعنی ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں توکل تو اللہ پہ ہے بھروسہ اللہ پہ ہے کہ شفا وہ دے گا یعنی غیر اللہ سے بھی ان چیزوں پر جب ہم مدد لیتے ہیں جن کو وہ کر سکتے ہیں تو بھی ہم یقین اور توکل کیا رکھتے ہیں کہ دراصل اس کے پیچھے بھی اللہ ہی کا ہاتھ وہ چاہے گا تو ڈاکٹر کی دوا فائدہ دے گی خالی ڈاکٹر کا اپنا علم اور دوا کا نسخہ ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا اور پھر عبادت میں حسن اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب اللہ سے مدد مانگی جائے تو ہمیں عبادت میں بھی مدد مانگنی عبادت کے لیے کیونکہ آسان نہیں ہے عبادت کرنا اور خاص طور پر وہ کہ جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو کوئی ریاکاری نہ ہو صرف چھپ کے اللہ کی خاطر کچھ کام کرنا بڑا مشکل کام ہے لیکن جب انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالی اس کو آسان کر دیتا ہے اور پھر اس کے لیے دعا سکھائی گئی جو ہر نماز کے بعد ہم جو ہی سلام پھیرتے ہیں دعا کرتے ہیں عبادتی کا تو اس طرح انسان ایک رب کا بندہ بن جاتا ہے اور پھر کیا دعا مانگتے ہیں دعائیں تو بہت سی ہیں لیکن وہ مانگ لیتے ہیں جو ہر چیز کے لیے آسانی پیدا کر دیتی اور وہ ہے ایک دن المستقیم ہمیں سیدھا رستہ دکھا اہ کا ویسے تو مانا ہے کہ ہمیں گائیڈ کر ہماری رہنمائی کر لیکن اگر ہم پہلے ہی سیدھے رستے پر ہیں یعنی اسلام کے رستے پر ہیں دین کے رستے پر ہیں پھر کیوں ہم ہر نماز میں اہدنا اہدنا مانگے چلے جاتے تو اس کا معنی ہے ضد نہ فی الحدایا ہمیں ہدایت میں زیادہ کر ثبتنا نہ الدایا ہمیں ہدایت میں ثابت قدمی عطا کر یعنی اگر آپ پہلے سے ہدایت یافتہ ہیں تو مزید استقامت مانگ رہے ہیں کہ ہم ادھر ادھر پھسل نہ جائیں اور اگر آپ ہدایت پر نہیں ہمیں بازو کا خود بھی نہیں پتا ہوتا ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں بھی رہنمائی کر دیتا ہے تو اح دن المستقیم اور پھر ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہدایت رشد جس کا مطلب ہے ہدایت کا علم کہ اللہ ہمیں اور علم متا کر اور ہماری رہنمائی کر کہ ہم اچھے اچھے کون سے کام کریں اور ایک ہے ہدایت توفیق کہ جو علم ہم نے حاصل کر لیا اس پر عمل کی بھی توفیق ہو یعنی پتا تو ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے لیکن کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پتہ ہونے کے باوجود ہم وہ کام نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے تو پھر اس کے لیے ہم اللہ سے توفیق بھی مانگتے ہیں اح دن المستقیم اور پھر ہر نماز کی ہر رقت میں آپ دیکھیے کتنی دفعہ ہم رختیں ہی بھول جاتے ہیں تو ہدایت چاہیے نہ اللہ ہماری رہنمائی کر دو پڑھی ہے کے چار پڑھی ہیں یعنی ہر نماز کے بیچ میں جو وقت آتا ہے اس میں جتنے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ان سب میں ہمیں صحیح ڈائریکشن چاہیے اور اسی طرح ہر دو رکتوں کے بیچ میں بھی ہمیں اللہ کی رہنمائی چاہیے یعنی انسان کسی وقت بھی اللہ تعالی کی رہنمائی سے مستغنی نہیں ہونا چاہیے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے اور ہاں سراط مستقیم کی رہنمائی چاہیے ہمیں سرات کہتے ہیں راستے کو ہر راستہ سیراط نہیں ہوتا عربی میں اس کے لیے طریق لفظ استعمال ہوتا ہے طریق راستہ جو جو عام راستے سڑکیں وڑکیں ہوتی ہیں سرات ہوتا ہے وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہو وہ راستہ جو وسیع ہو وہ راستہ جو قریب ہو وہ راستہ جو متعین ہو یعنی کہ ہو کہ یہی واقعی منزل تک پہنچائے گا یہ نہ ہو کہ ہم اپنی طرف سے کسی راستے پہ چلے جا رہے ہو اپنے من گڑت دین کے اوپر اور وہ لے جائے کہیں اور نہیں وہ راستہ جو جنت تک پہنچائے وہ راستہ جو اللہ تجھ سے ملا دے اور چیزیں نہیں چاہیں کیونکہ راستے میں شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ ادھر ادھر ہر وقت لے جانے کو تیار ہے تو ہم اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا راستہ دکھا سراط اللذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا جن سے تو راضی ہو گیا اور وہ کون ہیں انبیاء صدیقین شہداء صالحین نیک لوگ اچھے لوگ یا اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے غیر المغدوب علیہم ان پر نہیں جن پر تیرا غزب نازل ہوا جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی بات نہیں مانی اور جنہوں نے ان کو جھٹلا دیا قوم نوح قوم سمود قوم لوت اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ اور حتیہ کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے یہود تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانا اور پھر ولد دال اور نہ بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ عام طور پر اس سے نصارہ مراد لیے جاتے ہیں کہ وہ علم کے بغیر تو جو شخص علم حاصل کر کے جان لے حق کو پہچان لے اور پھر عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے اور جو شخص جانتا ہی نہیں اور صرف عبادت کر رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ ہو سکتا ہے کہ صحیح کرے اور ہو سکتا ہے غلط کرے اللہ میں توفیق دے کہ علم کے ساتھ عمل بھی کریں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کے پاس بہت زیادہ علم ہے بہت جینیس اور بہت کچھ جانتے ہیں لیکن عمل رتی برابر نہیں اور ان لوگوں کی طرح بھی ہمیں نہیں ہونا کہ جن کے پاس علم ہی نہیں وہ ویسے اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن عبادت کے طریقے ہی نہیں آتے ہمارا دین دین علم ہے ہمارا دین دین عمل ہے جب تک علم اور عمل جمع نہ ہو اس وقت تک انسان انعام کے مستحق نہیں ہوتا انعام کے قابل نہیں ہوتا وہ سراعت مستقیم پر نہیں ہوتا تو اس لیے یہ دعا بہت جامع دعا ہے اور آخر میں ہم کہتے ہیں آمین یاد رکھیے آمین نہ تو قرآن کا حصہ ہے اور نہ ہی صورت فاتحہ کا حصہ ہے وہ ہر دعا کے بعد کہی جا سکتی ہے وہ صرف صورت فاتحہ کے لیے بھی خاص نہیں ربنا آتے نام والی دعا پڑھے تو اس کے آخر میں بھی آپ آمین پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا آمین تو گناہگار نہیں ہے ایسا نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوئی ہاں پڑھنا بہت افضل ہے اور اس کے بعد ہے سورت البقرہ جس کے لیے آپ سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں لیکن سورت الفاتحہ دعا مانگے بغیر تو ہم آگے بڑھ نہیں سکتے اس لیے پہلے الفاتحہ پہ بات ہوئی اور اب ہم انشاءاللہ شاء البقرہ پڑھیں گے